0: Добро пожаловать на ивент-кухню. Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья По, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический, я назвал его «Тренды». Мы встретились с представителями разных компаний, кто обладает экспертизой и может рассказать об актуальных трендах в событийной индустрии. Работа со смартфонами. Экологичность, диджитал и бизнес хюги. Что бы этот термин ни значил, об этом и многом другом в пяти выпусках сезона «Тренды». Партнер сезона – агентство экологичных коммуникаций Boost Тим». Это команда креативных ребят, которые занимаются офлайн и онлайн коммуникациями на 360 градусов. Креатив, дизайн, диджитал, медиа продакш это все к ним. Ребята следят за актуальными трендами, создают действительно крутые концепции и практикуют эффективные бизнес-инструменты. Также Boost Team выступает в поддержку рационального использования ресурсов с помощью собственной эко-инициативы Green Team и готова предложить экологичные альтернативы стандартным проектным опциям. По промоколу. Ивент Кухня вас ждет скидка в размере 3% на все услуги Boost Team. Все ссылки по явки в описании к этому выпуску. Перед началом выпуска хочу дать несколько рекомендаций. Первое — подкаст наших друзей «Next Media Podcast» о новых медиа, мире «Диджитал» и «СММ». Всем том, что может пригодиться нам в работе и сделать ее еще эффективнее. Вторая рекомендация – это деловой портал для профессионалов ивент-индустрии Event Live. Здесь вы можете прочитать текстовую, расширенную версию этого выпуска «Ивент Кухня», а также найти множество других полезных материалов что такое бизнес-хюги и как с помощью грамотного оформления пространства мероприятия можно произвести правильное впечатление на целевую аудиторию и добиться ее доверия. В подкасте «Ивент-кухня» рассказала автор экспо-школы и метода бизнес-хюги Елена Конвисер. Все, что я знаю про слово «хюги» — это что-то скандинавское, связанное с теплом и уютом. А что это значит в твоей связке «бизнес-хюги»? Это про что?
1: «Бизнес-хюги» — это умение создать доверие через опыт пребывания в вашем деловом пространстве, постоянном или временном, и где доверие — это необходимый залог продажи. Причем под продажами мы можем подразумевать не только продажи продукта или услуги, но и продажу идеи. И продавать мы можем не только нашим клиентам, но и другим целевым аудиториям, например, нашим сотрудникам продавать идею, как хорошо работать в нашей компании, нашим потенциальным сотрудникам продавать идею, как здорово было бы, если бы они пришли к нам, нашим партнерам, нашим поставщикам, СМИ.
0: Где и как используется вообще это понятие «бизнес-хюги»?
1: Это любое пространство, где происходит наше деловое взаимодействие или где нас видит клиент. И это не только мероприятие. Это может быть наш офис, если встреча происходит в нем, офис клиента, если встреча происходит в кафе или каворкинге, если это встреча вообще не физическая, а виртуальная, да, то есть онлайн, через экран общаемся. Если это не только встреча, но и презентации или выступления, выступление на чужом мероприятии, либо онлайн, либо на сцене. И, конечно, это и саблицательные рутинные вещи, то есть конференции, семинар, выставка и также это зоны обслуживания, если наш бизнес нацелен именно на это, но классически то, что мы все видим, знаем, магазины, рестораны, салоны и так далее. Да, то есть любое пространство, где происходит деловое взаимодействие.
0: В одном из интервью ты говорила, На время проведения любого мероприятия, конференции, выставки, пресс-встречи, мастер-класса его площадка становится представительством, посольством вашей компании во внешнем мире и вас оценивают именно по ней. Возникает вопрос, что нужно знать в самом начале пути перед тем, как начать колдовать над пространством и делать из него свое Представительство.
1: Начинаем мы всегда с установки целей мероприятия. В том числе в целях мероприятия желательно сформулировать, какое впечатление мы хотим произвести. Это первое. Второе – это то, на какие целевые аудитории мы хотим произвести впечатление. И очень часто распространенная ошибка, когда мы учитываем только одну аудиторию. Например, мы делаем клиентское мероприятие, и мы думаем только о клиентах. На самом деле, в любом событии аудиторий, на которые мы воздействуем, очень много. И талант ивент-менеджера, э, маркетолога, пиарщика, он заключается в том, чтобы учесть все аудитории и в мероприятии заложить воздействие на них на всех. Мы цель мероприятия какое впечатление мы хотим произвести, на какие целевые аудитории мы хотим производить впечатление, дальше текущее представление этих аудиторий о нас и как мы хотим его поменять. Например, мы совершенно незнакомая новая компания, выходим в какую-то новую отрасль, нас не знают, мы должны поменять впечатление на то, что мы есть в отрасли. То есть у нас точка А, нас нет в отрасли, точка Б после мероприятия чего мы хотим, что мы есть в отрасли и что с нами надо считаться. Следующее, что нужно учесть, при постановке задачи, в том числе на пространство, это учесть стиль наших аудиторий. Причем здесь очень важно разделять стиль, например, отрасли и стиль профессии. Потому что очень часто мы можем, например, говорить, мы работаем с нефтегазовой отраслью, но, например, если мы работаем с финансистами в нефтегазовой отрасли, это совершенно не то же самое, что если мы работаем с целями заводов. Да? Отрасль одна, а профессии разные. И стиль... Профессии, он тоже разный. И мероприятия будут создаваться тоже по-разному. Не только с точки зрения контента, но и с точки зрения визуального впечатления. Дальше нам нужно учесть стиль нашей компании, нашего бизнеса. А, например, Если мы инновационная компания, то и мероприятие должны выглядеть инновационно, а не традиционно. Да? Мы должны учесть стиль своего продукта, если мероприятие посвящено какому-то определенному продукту и это может быть и с точки зрения Брендбука, да? то есть мы можем ориентироваться на брендбук компании, а можем ориентироваться на брендбук продукта, если у него отдельный свой стиль. Дальше мы должны учесть стиль конкурентов и стиль наших предыдущих событий. И Почему мы все это должны учесть? Мы должны это учесть для того, чтобы осознанно принять решение, мы следуем этим стилям или мы их ломаем? То есть мы хотим быть как конкуренты, потому что мы новички, мы должны войти так, чтобы не испугать никого, что мы такие примерно такие же, как другие. Или наоборот, мы действительно там, настолько инновационные, что мы должны прийти вообще с каким-то сломом отраслевым, да, отраслевой парадигмы. И тогда, если мы ориентированы на слом, на революцию, то и мероприятие у нас должно быть революционное с точки зрения оформления в том числе.
0: Про подготовку выяснили, давай разберемся по шагам, как сделать это самое хюги на практике.
1: Первое, что нужно сделать, это получить адекватный план помещения, особенно холлов, если у нас будут там большое разнообразие зон фото всех помещений. Фото желательно получать со всеми сценариями освещения, которые в принципе есть на площадке, то есть с включенным, с горящим экраном, с погашенным экраном, с осветительными приборами, без осветительных приборов. Как мы можем регулировать освещение там, для выступления, или когда смотрим презентацию, или когда мы смотрим только на человека. Это все разные форматы. И когда мы будем планировать декор, нам нужно планировать при разных сценариях освещения, которые будут использованы в ходе мероприятия. Ну и в идеале еще видеопроходку по зонам, чтобы было понятно, как зона перетекает одна в другую, какие акцентные точки мы видим при переходах. Дальше мы смотрим на то, как мы можем распределить необходимые нам функциональные зоны на данном пространстве. Вообще, в принципе, возможно это или нет. И есть типовые функциональные зоны. От того, как они размещены, в пространстве, зависит очень многое с точки зрения вот, впечатления. Потому что, если мы примем неправильное решение по размещению, это может закончиться чем? Очередями на регистрации, тем, что люди будут пробиваться кофе и толкать друг друга, и там, не дай бог, обольют друг друга. Будут ли у нас хорошие, например, или плохие фотографии на присвоили, насколько там будет достаточно штатного освещения, или нам придется докупать какое-то освещение, а это сразу влияние на бюджет. Ну и так далее. То есть, если пространство для нас неудачно, то нам придется это как-то компенсировать достаточно часто деньгами. И это первый момент, при котором профессиональный мастер бизнес-хьюги может сэкономить вам бюджет, или, если это не профессионально сделать, могут вам мгновенно увеличить бюджет на пустом месте. А второе, что нужно сделать, это проанализировать, скажем так, физиологические недостатки помещения, оценить, подумать, как мы можем это сделать и какого бюджета, опять-таки, это от нас потребует. Что, Что это означает там? Насколько темно или светло? Насколько комфортно в помещении с точки зрения освещения. Допустим, засвечивается презентация, если у нас открыты окна, и нужно ли нам их закрывать, достаточно ли штатных жалюзи, или надо будет что-то думать про это. Насколько холодно или жарко, справляется ли кондиционер с таким количеством людей, или что-то нужно дополнительно придумывать, да, или наоборот холодно, и может быть нам нужно какие-то обрегреватели ставить.
0: Ты сравнила «Бизнес Хьюги» с тем, что это как бы взять пространство в союзники. А что может принести такой союзник, если в него вложить ресурсы, имея в виду время и деньги? вот Какой профит может дать эта методика, если ее, в принципе, можно так назвать методика «Бизнес Хьюги»? При организации пространства своего ивента.
1: Это прямая экономия на декоре оборудовании, прямая экономия рекламного бюджета и очень большая экономия усилий и сокращение времени принятия решений, сокращение времени формирования доверия к нам как к компании. А как я уже сказала в начале, доверие это сегодня необходимое условие совершения продажи.
0: БЛИЦ – партнерская рубрика, которую мы делаем совместно с агентством экологичных коммуникаций Boost Team. Я задам несколько вопросов гостю, на которые он быстро должен дать ответ. Как сделать мероприятие экологичным в плане коммуникации и организации?
1: Все, что касается и коммуникации с партнерами, и коммуникации со спонсорами, и с участниками. Максимально стараться рассказывать и предупреждать. При этом, как я уже говорила, надо повторять много раз. На разных носителях, в разных каналах, в надежде, что хотя бы что-нибудь человек прочитает. Ну или если уж он все-таки не прочитает, ваша совесть точно чистая, вы старались как могли. С точки зрения используемых материалов, я в принципе ненавижу банерочки одноразовые. Стараюсь максимально от этого уйти. Это, во-первых, не экологично, а еще это и не экономично. Поэтому все, что не экономично, но в бизнес-хёге по определению не входит. Чем можно заменять? Это световые решения, например, гоба трафареты архитектурный свет автономный, вот чем-то подобным, да, проекторами, аренда экранов.
0: Второй вопрос. Лучший эко-кейс.
1: Первая онлайн-премия. Ивент-прорыв которая прошла буквально вот, была максимально экологичной <laughs> по причине онлайна.
0: Третий вопрос. Экологичный ивент. Это?
1: Ивент без банерочков Вот нет. Вот, не бан... вот чтобы не баннер. Только не баннеры.
0: Новая рубрика в нашем подкасте. Корона. Ну, вы... Поняли, про что это сейчас будет. Я решил узнать у наших гостей, что они думают насчет сложившейся ситуации. Как быстро можно адаптироваться под новую реальность? В какую сторону изменится на индустрия? И главное, можно ли рассчитывать на положительные изменения?
1: Я думаю, что нас всех ожидает сужение бюджетов однозначно. И поэтому очень важно уметь продолжать решать задачи при уменьшающихся бюджетах. Иногда... Практически там до нуля. И поэтому необходимо освоить в частности бизнес хьюги и Кайдзен, чтобы продолжать производить нужное бизнес печатление но за меньшие деньги. Или брать декораторов на час-два-три консультации. Это позволит и сэкономить, и не допустить ошибок. Я надеюсь, что с рынка уйдут неэффективные люди и неэффективные решения. Но это не точно. Нужно всем иметь второй, третий заработок, несколько профессий, быть гибкими. Уметь создавать фонды собственные и планировать бюджеты. Это то, что касается людей, то, что касается компаний. Я думаю, что надо всем научиться переходить на оплату от результата, а не процесса. Это единственное, что нас может помочь нам выжить. Оптимизировать постоянные издержки, уметь это делать. Не держать в штате универсалов, уметь разделять компетенции и привлекать людей строго под задачу и еще уметь владеть оптимальными узкими инструментами, не забивать гвозди микроскопом. Мы любим работать с универсалами, как решениями да, там IT, например, продуктами, так и людьми, просто потому, что мы не умеем разделять компетенции организовывать процессы непрерывные. И вот когда я говорю о том, что, возможно, неэффективные люди, решения, компании уйдут с рынка, я подразумеваю именно это. То, что мы можем добиваться тех же самых результатов с меньшими затратами или добиваться с теми же затратами в два раза больших результатов. Я это делаю, я знаю, что это возможно.
0: Переходим к следующей рубрике, это рекомендации. Первая рекомендация – это рекомендация литературы. Назови, пожалуйста, одну книжку, не обязательно профильную, может быть, что угодно.
1: Все, кто имеет дело с какими-либо деловыми коммуникациями, обязаны изучить с карандашом в руках книжку «Как сделать красиво на бумаге». Почему она? Потому что, хотя она называется «Как сделать красиво на бумаге», но на самом деле она про то, как писать и оформлять текст так, чтобы его было максимально удобно читать. И чтобы можно было прочитать за секунду и уловить мысль. И когда мы говорим о тексте на мероприятии, об оформлении, это очень важно.
0: И вторая рекомендация — это рекомендация приложения, которое может облегчить жизнь организатора мероприятий.
1: Eventitious как идеальное решение, в первую очередь, для нетворкинга, в том числе как ни странно, для онлайн-нетворкинга это тоже сработает. Мы уже начинаем проверять во время карантина, работает классно. Сначала я думала, что это будет работать только, если ты уже знаком с человеком, да, тому привет-привет, да, но нет, это хорошо сработало и для незнакомых людей между собой, даже когда у нас нет возможности пообщаться офлайн, но тем не менее сработало. Но, конечно, ивентишность намного шире, чем просто решение для нетворкинга, очевидно, но просто нетворкинг это одна из тех задач, которые сейчас максимально актуальны, скажем так, в России. Я в конце хочу сказать вот что. Развитая инфраструктура в отрасли – это всегда признак, что индустрия взрослеет. В том числе появление новых интересных форматов СМИ, например, в твоем лице, да, в формате подкастов – это тоже показатель того, что индустрия взрослеет. И спасибо тебе за это. И отдельно я хочу сказать спасибо твоим спонсорам благодаря которым мы можем слушать твои интересные подкасты.
0: Спасибо всем. Спасибо Ивентишес, спасибо Кулинариону, спасибо проекту 111 и спасибо партнеру этого сезона Агентство экологичных коммуникаций Boost Team, а также всем тем, кто будет в следующих сезонах. Пишите в личку за деталями. Лена, большое спасибо, что поделилась контентом в этом выпуске нового сезона тренда «Ивент-кухня». Большое спасибо, что уделил время. Также, друзья, всем тоже большое спасибо. Я люблю вообще говорить спасибо всем. И поэтому спасибо, что дослушали выпуск до этого момента. Всем хороших мероприятий, салдаутов на ваших событиях, кайдзена, бизнес хьюги и всего-всего-всего остального. Пока-пока-пока.
1: Пока-пока.